0: Hello, bienvenue sur un nouvel épisode de Rue Gabriel. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année. On se retrouve pour le premier épisode de l'année 2024. J'espère que votre reprise en cours, au travail, s'est bien passée et que ça n'a pas été trop dur après les vacances. Je suis hyper excitée de commencer cette nouvelle année avec le podcast et j'ai déjà hâte d'enregistrer plein d'épisodes J'arrête pas de me noter plein de thèmes et de choses que j'ai envie d'aborder avec vous. J'espère qu'on aura l'occasion de faire grandir aussi la communauté cette année et de s'entraider le plus possible sur tous les sujets qui nous touchent. J'ai décidé de commencer cette année avec un thème un peu différent. C'est vrai que je vous ai fait pas mal d'épisodes pour euh, comprendre certains de nos comportements. J'ai encore plein de sujets à aborder là-dessus. Pour une fois, j'ai envie de prendre plus de temps pour vous parler non pas d'un problème, mais plutôt d'une solution. Alors on va y aller direct. Je vais vous poser une question. Si je vous parle de l'écriture, qu'est-ce que ça vous évoque Est-ce que c'est quelque chose de familier, d'abstrait Peut-être que vous l'avez déjà implanté dans votre quotidien, ou peut-être que ça vous paraît bizarre d'en entendre parler comme une aide, et encore plus d'en entendre parler dans un podcast avec un épisode dédié avant, quand je pensais à l'écriture, je l'associais directement aux écrivains et à quelque chose de luxueux et d'inatteignable. Parce qu'en fait, l'écriture, on la découvre dans les livres ou en français à l'école. C'est un art au-delà d'être juste une discipline qui demande une maîtrise de la langue et des mots. Et je sais pas si on y fait tant attention que ça en étant enfant parce qu'on l'associe à l'école et aux cours et donc forcément à quelque chose qui n'est pas forcément drôle j'ai pas l'impression que les enfants ont un, le réflexe d'écrire pour le plaisir en dehors de l'école. Euh, moi petite, je lisais beaucoup. Je pouvais lire un livre entier en une journée, enchaîner les chapitres jusque tard et me réfugier dans une histoire. Les auteurs m'ont toujours fascinée. C'était pour moi des artistes, c'était comme des peintres. Euh, je sais pas, il y avait quelque chose de très artistique qui m'attirait énormément. Surtout, c'était quelque chose qui me permettait de me transporter dans un autre univers et de m'échapper de la réalité. L'écrivain, il assemble les mots, il leur donne de nouveaux sens et il transmet un héritage par son livre. C'était peut-être ce côté-là qui m'attirait. J'aimais Je... bien l'idée de laisser une trace. Combien de personnes se sentent concernées par les livres qu'elles lisent Combien se sentent touchées par euh, les sentiments des auteurs Je pense que c'est impossible de les compter, mais on est beaucoup. Aussi inspirée par mes lectures que je l'étais, je n'avais jamais songé à écrire moi-même. J'avais l'impression qu'écrire, c'était forcément se livrer au monde, s'ouvrir publiquement. Et moi, j'avais pas vraiment d'histoire à raconter ou à partager. J'avais pas de mots à adresser à ce moment-là. En tout cas, j'avais l'impression que je n'avais rien à dire. Par contre, j'avais plein d'émotions à comprendre. J'avais envie de graver les beaux moments dans la roche pour m'en souvenir. J'avais un fort besoin de me décharger émotionnellement et l'envie que tout cela reste à moi. J'avais pas envie d'écrire un roman, j'avais rien à dire au monde en fait, j'avais plutôt envie de me parler. J'écrivais plein de petites phrases sur mes brouillons en cours, dans les notes de mon téléphone, dans les transports, sur les tickets de caisse, dans les cafés et ces mots sont toujours restés dans ma poche, contre moi. Et je me demandais tout le temps, bah pourquoi est-ce que j'aurais besoin de partager ça J'ai pas trouvé de raison alors j'ai continué à écrire pour moi, je me suis jamais posé de règles. Je pense que les seules limites que je me posais, c'était les miennes, donc c'était celles que, que je me définissais. Aujourd'hui, je vous parle de ça parce que vous verrez que c'est quelque chose que j'ai intégré dans mon quotidien et j'ai changé ma façon de voir l'écriture et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui n'est pas hyper naturel aujourd'hui, dans notre nouvelle génération. Mais pourtant, je pense que ça devrait être beaucoup plus démocratisé euh, parce que j'ai l'impression que c'est accessible à tout le monde et ça peut aider grandement dans un quotidien. Honnêtement, on se bloque tous très souvent euh, pour écrire parce qu'on a l'impression de pas en être capable. En réalité, euh, on s'en fiche que tu fasses 10 fautes par phrase ou que ton écriture soit illisible. L'important, c'est le geste et le fait que c'est un rendez-vous que tu prends avec toi-même, c'est un instant de pause. Pour y arriver, c'est difficile. Il faut réussir à relâcher le contrôle. Moi, je vous assure que je ne suis pas du tout la pro du français. Je barre des phrases, je suis confuse. Mais l'action d'écrire me soulage euh, beaucoup. Et surtout, me soulage instantanément. Et ça, c'est très rare, je trouve. Alors, est-ce qu'on a tous une plume, une maîtrise sans faille de l'orthographe, une connaissance de tous les mots du dictionnaire Bien sûr que non mais on a tous au moins un téléphone, une tablette, un ordinateur, oui. ou finalement un papier et un stylo. Avec ça et sans une expression parfaite, tu peux poser des mots, soulager ton âme et te confier. Personnellement, je préfère le papier. Je trouve que, que tu as plus de place sur le papier que sur le téléphone. Et surtout, tu peux le déchirer, le plier, tu peux mettre des couleurs, tu peux dessiner. Moi le support que j'ai choisi pour écrire ça a souvent été le papier et je trouve que ce choix-là il... il est capable d'une chose que l'humain ne peut pas toujours garantir c'est t'écouter sans te juger. Et je pense que c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui parce que ce que t'apporte l'écriture c'est difficile de le retrouver à un autre endroit. Après évidemment ça doit paraître bizarre comme ça de parler du papier comme si c'était un humain mais en fait quand on y réfléchit le, le support que tu utilises pour écrire, il ne parle pas, il ne pense pas tes mots, euh, il s'en fiche, il ne déduit pas de conclusion. Il ne peut pas te faire un câlin quand tu pleures, mais il ne te jugera pas. Et je pense que la peur du jugement est souvent l'élément bloquant dans le fait de se confier à quelqu'un. Pour moi, l'écriture est bien moins limitante que la parole. Tu peux exprimer tes sentiments aussi librement que tu le veux, sans contrainte et sans crainte. Alors tu l'as certainement compris, mais je n'écris pas de roman, je n'ai pas décidé de devenir autrice. Euh, tout ce que j'écris, je le garde pour moi, et on dirait que ça sert à rien. Mais moi j'ai trouvé énormément de sens dans cette action-là, et c'est ça que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui. En fait pour moi ça va bien plus loin que faire de la prose ou raconter des histoires, c'est à toi de trouver ton pourquoi. Euh, j'ai trouvé la citation d'une écrivaine et poétesse américaine. Sylvia Plas, euh, qui a dit que l'écriture est, est la manière dont je parle à moi-même. Et ce sont des mots que je trouve très justes, qui illustrent parfaitement ce que l'écriture m'apporte et la raison pour laquelle j'en parle aujourd'hui. Tu peux écrire pour comprendre et gérer tes émotions. Pour moi, ça a été ma première motivation. Euh, je ne sais plus exactement à quel âge j'ai commencé. Je pense que comme je le disais tout à l'heure, j'ai commencé en primaire en écrivant un peu à droite à gauche quelques phrases, mais ça a vraiment commencé au collège, où là j'ai vraiment décidé de dédier un carnet à l'écriture. Dès le moment où j'ai essayé, j'ai senti la puissance de l'exercice et j'ai senti que c'était quelque chose qui allait m'apporter beaucoup plus que d'autres thérapies et surtout dans lequel je pouvais me retrouver. Il y a des psychologues canadiens qui ont fait des recherches scientifiques et le résultat a été qu'ils estiment à 6000 le nombre de pensées que nous aurions par jour. Donc moi ça m'a clairement affolé de lire ça et pourtant est-ce que ça m'a vraiment étonnée Je ne pense pas. Je pense que ça m'a au contraire rassurée sur ma fatigue quotidienne et la surcharge que je ressens parfois. Les émotions elles font quand même partie de notre vie quotidienne mais elles peuvent être très lourdes à porter. On éprouve de la joie, de la tristesse, de la peur, de la colère. Mais comme dans la journée, on est tout le temps en train de courir à droite, à gauche, je trouve que c'est hyper difficile de décrypter clairement ce qu'on ressent pendant la journée. Et sans cette capacité à déceler tous nos vrais ressentis, il est impossible de retranscrire nos sentiments à notre entourage. Moi, j'ai très souvent du mal à poser des mots sur ce que je ressens. J'aime je, parler de mes émotions, mais, mais souvent, je n'y arrive pas. Les émotions quotidiennes, elles sont nécessaires à notre construction en tant qu'humain. Ok, mais on n'est pas des machines. Euh, je pense que c'est normal d'être fatigué, d'en avoir marre, d'avoir besoin que tout se mette sur pause, de ne pas savoir quoi penser et de sentir que c'est trop. C'est normal. Ouais, donc 6000 pensées par jour, ben, en fait, je trouve que ça donne vachement de légitimité à tout ce qu'on peut ressentir. Donc ces 6000 pensées, elles arrivent tout au long de la journée mais souvent, elles arrivent en masse au moment de dormir. Le cerveau profite du calme pour envoyer tout ce qu'il n'a pas pu envoyer pendant la journée. Et ça devient très souvent et très vite oppressant à cause de la quantité d'informations à penser et à traiter. En fait, c'est pas possible de recevoir autant de pensées d'un coup, surtout au moment où on est censé ne rien penser et dormir moi, depuis toute petite, j'ai toujours détesté le moment de dormir. Euh, D'ailleurs, même quand je vais très bien, mes angoisses refont surface le soir. Et c'est tout le temps trop. Quand j'étais au lycée, j'avais instauré un rituel d'écriture tous les soirs. Et c'était justement la seule chose qui me permettait de gérer mes angoisses. Et ça me rassurait. Je me créais ma bulle. Je me mettais dans mon lit, j'allumais une bougie, je mettais une petite musique qui me calmait et j'écrivais. Parfois, ça durait 15 minutes. Parfois, ça durait 2 heures. Je m'étais acheté un beau carnet... J'écrivais juste la date du jour et ensuite pas de règles. Euh, je laissais venir à moi tout ce qui était dans ma tête, ce qui avait besoin de sortir. Parfois c'était raconter ma journée. Parfois c'était une émotion qui avait été trop présente et je la décrivais. Parfois c'était un événement ou une pensée en particulier. Parfois j'écrivais mes rêves. J'ai toujours privilégié l'écriture intuitive. Je me laisse porter par ce qui vient. Euh, L'inverse n'a jamais fonctionné pour moi. D'ailleurs, j'ai jamais réussi à prévoir ce que j'allais écrire. Et c'est fou parce que malgré le fait que je n'ai jamais rien prévu, euh, ce qui sortait était toujours ce, ce que j'avais besoin d'évacuer sur le moment. Parce que écrire une pensée ne veut pas dire qu'on a besoin de s'en débarrasser, mais ça veut juste dire qu'elle prend beaucoup de place et qu'on lui donne son espace sur le papier pour alléger notre cerveau. À chaque fois que j'écris une pensée, c'est comme si je lui disais « Chère petite pensée », je te pose là pour mieux te comprendre, pour mieux t'apprécier, pour mieux te relire et surtout pour te donner l'espace de grandir. Je ne t'oublie pas, je ne te mets pas de côté, au contraire, je te, je te fais vivre. Le simple fait de déplacer ses pensées sur du papier en les écrivant permet de décharger considérablement ton cerveau et en faisant ça, tu libères aussi de l'espace dans ton esprit pour avoir d'autres idées. En écrivant, on donne du temps à la pensée puisque avant d'être écrite, bah, c'est juste quelque chose qui nous passe par la tête comme ça. C'est passager. À nous de choisir si on veut la retenir, lui donner de l'importance. Et je trouve qu'on a parfois l'impression qu'elles sont juste passagères et inutiles, mais bien souvent elles nous indiquent quelque chose et c'est important de leur donner de l'espace et de leur montrer qu'on est ok qu'elles existent. Parfois une idée ou un projet qui va prendre beaucoup d'importance dans ta vie découle juste d'une pensée que tu as eue dans le métro le matin et puis en fait, t'as réussi à la développer parce que tu l'as noté et tu ne l'as pas oubliée. donner vie par écrit te permet aussi de les appréhender et de comprendre leur apparition soudaine. Moi je suis convaincue qu'il faut accepter nos émotions et leur donner une légitimité, même lorsqu'il est dur de les comprendre. Et comme la vie c'est souvent un cercle vertueux, écrire permet aussi de soigner. Parfois il n'y aura personne pour t'écouter, pour te consoler, pour te prendre dans les bras. Parfois, personne ne pourra mieux te comprendre que toi. Parfois, la seule énergie qui pourra te nourrir est la tienne. Et parfois, le câlin dont tu as besoin ne pourra venir que de tes bras. Et je trouve que l'écriture renforce cette relation avec nous-mêmes. Déjà, le fait d'en faire un rituel, ça permet de se donner un rendez-vous pour soi. C'est parfois les seuls moyens de se reconnecter avec nous. L'humain est tellement compliqué à comprendre que on sait tous qu'on ne se réveillera jamais un jour avec une vie parfaite mais on peut laisser une trace et trouver des façons de prendre soin de soi. Et surtout, la chose essentielle pour moi à accepter, c'est que voir nos souffrances et se sentir mieux, c'est long. J'écris aussi pour ça. Écrire me permet d'ancrer dans le temps mes moments de vie, mes douleurs, mes peurs, mes joies, mes accomplissements. Et c'est parfois seulement en relisant mes mots, des mois ou des années après, que j'arrive à mesurer mes propres évolutions. Et ça me permet presque d'avoir des archives de ma vie, la dernière fois, je suis rentrée chez mes parents. J'ai encore ma chambre là-bas et j'ai une énorme bibliothèque avec tous mes livres, toutes mes affaires, euh, beaucoup de carnets. J'ai retrouvé justement des carnets que j'écrivais quand j'étais au lycée. J'en ai relu certains et c'était un peu dur parce qu'à ce moment-là, j'allais pas très bien. Mais en même temps, c'était tout doux de pouvoir se reconnecter avec celle que j'étais avant et ça m'a permis de valoriser là où j'en suis aujourd'hui. Je pense que sans ça... Ben, cette douleur que j'avais ressentie le 10 novembre 2016, je m'en serais pas forcément souvenue Et finalement, c'est bien de se souvenir des souffrances aussi. Ça aide à les accepter et à surtout voir qu'on les a surmontées. Au-delà du but thérapeutique, écrire, ça permet aussi de se souvenir. Peut-être que tu as déjà vécu un moment hyper heureux et que pendant ce moment-là, tu as ressenti le besoin de le marquer, de décrire cette sensation de bonheur pour ne pas l'oublier. Je suis sûre que tu as déjà ressenti ça. C'est un truc qui te prend au trip, c'est tu te dis il faut absolument que je l'écrive. Je peux pas oublier ce que je ressens sur ce moment. Moi ces dernières années, ça m'arrive souvent et dans ces moments, je prends mon téléphone et je note quelques mots qui décrivent un peu ma sensation, et puis après je prends le temps de l'écrire dans mon carnet une fois que je me retrouve au calme. Et je trouve ça tellement beau de pouvoir marquer dans le temps un moment qui te touche, et puis de pouvoir le relire des années après, se le remémorer avec des proches, le partager ou le garder. Et justement, une fois qu'il est écrit, tu en fais ce que tu veux, parce qu'il t'appartient. C'est pas facile de choisir de se souvenir, parce que pour moi, quand tu t'autorises à te souvenir des moments de bonheur, c'est aussi autorisé à se souvenir des moments difficiles, parce qu'on a souvent... On a souvent tendance à vouloir oublier les... les... Parce qu'on a souvent tendance à vouloir oublier les souffrances sans penser à tout ce que ça peut nous apporter de les valoriser. Parce que pour moi, quand tu t'autorises à te souvenir des moments de bonheur, c'est aussi autorisé à se souvenir des moments difficiles parce qu'on a souvent tendance à vouloir oublier les souffrances sans penser à tout ce que ça peut nous apporter de les valoriser. Aujourd'hui, j'ai un peu perdu l'habitude d'écrire. J'ai pas réussi à garder ce rituel intégré dans mon quotidien. J'ai recommencé à écrire un peu ces derniers mois, et le podcast, ça m'aide aussi pour ça. Et à chaque fois que j'arrête et que je reprends, je me souviens de pourquoi c'est si important pour moi. Je trouve que ça fonctionne mieux comme un rituel d'ailleurs, et c'est pas un rituel difficile à installer. Une fois que tu vas essayer, tu vas te rendre compte du bien que ça te fait directement, et tu auras forcément envie de reprendre et de continuer. Écrire, ça aide à comprendre beaucoup de choses sur soi. C'est intéressant de voir comment notre façon de penser et de raisonner évolue. Passer un certain stade de familiarisation avec ta façon d'écrire, ce qui fonctionne pour toi, tu remarques qu'il y a deux niveaux d'écriture. Il y a le conjoncturel, et le structurel. Le conjoncturel c'est tout ce qui concerne ton quotidien, donc c'est écrire les émotions vives et actuelles générées par des événements du quotidien récent, donc ce qui t'est arrivé dans ta journée, ce qui t'est arrivé il y a une semaine, le problème qui te fait mal en ce moment. Le structurel c'est des choses qui s'inscrivent plus dans la durée, c'est des réflexions que tu as depuis plus longtemps, c'est des émotions qui sont permanentes. Les deux niveaux s'entrecoupent et sont évidemment reliés. Moi j'essaye de M'entraîner à les reconnaître et de classer mes émotions, ça m'aide à organiser ma pensée et à avancer dans mes réflexions. Tu verras peut-être qu'il y a des événements dans ton quotidien qui déclenchent régulièrement certaines émotions qui restent ou qui elles-mêmes déclenchent d'autres comportements. Je trouve que ça aide bien à mesurer l'impact du quotidien sur notre façon d'être et de nous sentir. Et puis à l'inverse, parfois tu réagis d'une telle manière face à un problème parce que tu as une douleur qui est enfouie depuis longtemps et tu as développé une sorte de schéma de comportement. Et ça, c'est hyper important de les identifier parce que c'est des choses qui définissent ta façon d'être avec l'autre et ta, tes choix de vie. Et on n'a pas l'impression que ça influence beaucoup sur notre vie, mais ça fait partie des choses qu'on travaille aussi quand on suit une thérapie avec une psy. Moi, en tout cas, toutes mes séances avec une psychologue, ça m'a toujours aidé à comprendre de manière globale mon fonctionnement et surtout à relier mes comportements à mes blessures. Ça permet d'en avoir conscience, et donc de mieux les gérer. Et puis enfin, on peut écrire pour partager. C'est l'écriture que je fais de manière la plus active, et tu le fais aussi peut-être. Comment bah, Tout simplement en écrivant des cartes à mes proches. Moi, j'ai eu un téléphone seulement au lycée et j'ai été éduquée par des parents qui écrivent des cartes postales. Ça paraît très archaïque aujourd'hui, <rire> mais il y en a encore. C'est de plus en plus rare, les personnes qui écrivent des cartes. Il y a deux types de cartes pour moi. Il y a la carte postale que tu envoies en vacances pour faire un coucou à quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'écrire un truc fou ni de faire une grande déclaration. Mais je trouve que dans cette carte, tu mets une attention très douce. Souvent, pour les cartes postales, c'est le geste qui compte plus que les mots. Moi, je le fais assez régulièrement en vacances. C'est quelque chose que je fais depuis très petite et du coup qui est resté assez naturel chez moi. Ça me prend euh, 30 minutes dans ma journée et ça m'apporte déjà beaucoup de satisfaction. Et surtout, ça répand le bonheur autour de moi. Quand j'en reçois une aussi, ça me touche énormément. Il y a quelque chose de très beau dans le fait d'ouvrir sa boîte aux lettres, d'y voir une photo avec le nom d'une ville dessus. Et derrière, d'y... Lire l'écriture manuscrite d'un proche. Rien que pour ça, en fait, aujourd'hui, tout est tellement digitalisé. On connaît même plus l'écriture de nos amis. Alors que c'est beau, l'écriture d'un proche. Ça fait partie de nous. Ça fait partie des choses qui se sont effacées d'année en année, mais que je regrette beaucoup. Essayez de tester. Une carte postale, ça coûte 50 centimes. Vous pouvez même la créer, juste faire un petit dessin dessus. Ça prend 5 minutes de votre temps. Et en échange, vous offrez un énorme shot de bonheur et d'amour. Ça fonctionne très bien de juste acheter une carte et écrire « Coucou, je te fais des bisous, ciao !» Et puis ensuite, il y a la carte ou la lettre, type carte d'anniversaire, de Noël ou sans contexte. Souvent, celle-là, elle est un peu plus longue. Moi, par exemple, j'accompagne toujours mes cadeaux d'un petit mot ou d'une carte. Pour moi, tous les cadeaux que je fais ne sont pas complets sans les mots. C'est d'ailleurs, je pense, la seule fois où j'écris pour que ce soit lu par quelqu'un. Mais là, je sais que c'est adressé à une personne en particulier, et quand je le fais, c'est que j'ai envie de lui dire quelque chose. Souvent, je crée la carte en faisant un dessin ou une aquarelle, j'y mets une petite partie de moi. J'aime dire à mes proches que je les aime, c'est quelque chose qui est naturel. Je sais que ça n'est pas pour tout le monde. Mais c'est justement ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est que vous avez pas besoin de faire des déclarations. Et que écrire à quelqu'un une carte, c'est pas pareil qu'écrire un SMS. Et je trouve que... On ne dit pas assez aux gens qu'on aime « je t'aime ». On a toujours l'impression que ça va de soi, mais je vous assure que non. Pensez à vos amis, pensez à votre famille. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils vous aiment Peut-être qu'ils vous le montrent par des gestes, mais est-ce que ça ne vous ferait pas du bien qu'ils vous le disent ou qu'ils vous l'écrivent Ça fait toujours du bien de le dire ou de le recevoir. Il y a plein de façons d'exprimer l'amour, évidemment. Il n'y a pas que l'écrire sur une carte. Vous pouvez aussi exprimer votre reconnaissance ou exprimer de l'amitié. Mais faites-le avec vos mots. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Si vous décidez de le faire, il faut que ça vous ressemble. La beauté dans ça, c'est que c'est quelque chose qui, je pense, vous apporte autant à vous que à votre entourage. Alors dites-moi si vous mettez aussi de la valeur dans les cartes ou les lettres. Et sinon, je vous conseille d'essayer d'écrire une carte à un proche et à réfléchir à ce que ça vous apporte. Peut-être que vous ne vous en sentez pas capable parce que vous n'êtes pas familier avec ça, mais testez en fait, ce qui est génial avec l'écriture, c'est que tu peux en faire ce que tu veux. À toi de la saisir et de trouver ce qui fonctionne pour toi. À toi de lui donner le rôle que tu as besoin qu'elle occupe dans ta vie. En fait, t'as pas besoin d'être expansif, t'as juste besoin de faire ce qui te correspond. Étant très anxieuse depuis petite, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la durée et, et qui, je trouve, s'inscrit dans les rituels les plus simples à installer dans ton quotidien. Si tu as envie d'essayer et que tu ne sais pas comment commencer, je te conseille déjà de t'acheter un beau carnet et de te créer un espace propice, de trouver un endroit calme et créer une petite bulle de douceur. Ça peut passer par des bougies, une musique douce, n'importe quoi qui te fait sentir bien. Et surtout, ne réfléchis pas trop. Tu verras que dès que tu laisses un peu de répit à ton esprit, il va t'envoyer tout seul ce qui a besoin de sortir. Et surtout, surtout, rappelle-toi que tu n'es pas Molière je ne suis pas Molière personne ne lira tes lignes ce n'est pas un exercice de beauté ça peut l'être si tu le décides mais ne te juge pas il y a déjà trop de personnes dans ce monde qui poseront des regards malveillants sur toi alors ne sois pas cette personne pour toi-même j'espère que cet épisode vous a plu j'espère que ça pourra vous inspirer à écrire ou vous aider d'une quelconque manière n'hésitez pas à me partager votre rapport avec l'écriture et m'envoyer un message si je peux vous aider dans ce voyage. Et puis si jamais écrire une carte à un proche, c'est trop dur, eh ben, écris-la pour toi cette carte, et poste-la, et tu verras ce que ça fait de la recevoir. Merci de m'avoir écouté et je te retrouve très bientôt dans un nouvel épisode. Ciao